0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Ich habe übrigens überlegt, ob ich einfach sage, wie schön dich zu sehen. Einfach nur, um dich mal wieder aus dem Konzept zu bringen. Nein, das ist doch mein Part. Hallo meine weiß. liebe
1: Judith, wie schön dich zu sehen. Lässt du dich auch nicht
0: aus der Ruhe bringen, ne? Nee.
1: Jetzt hast du es auch angekündigt. Jetzt war ich Ja, vielleicht
0: ist es Ja, vielleicht muss ich mir ähm, da was schön. vielleicht überlege ich mir mal was Schönes für dich. <lacht> Ähm, Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns natürlich auch riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und weil ich gerade daran denke, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr sonntags, wenn euch das nicht ausreicht, dass wir sonntags mit einer Podcast-Folge rauskommen, dann schaut doch mal bei unserem Instagram vorbei oder bei Facebook, denn da gibt es mehr über uns zu lesen, auch bei Steady oder in unserem Newsletter, Werbebeitrag abgeschlossen. An dieser Stelle liebe Grüße an Stella, ich habe dran gedacht. <lacht> so, aber kommen wir zum eigentlichen Inhalt unserer Folge, denn wir haben pünktlich zum zur zu den aktuellen Umständen uns jemand eingeladen, auf die wir uns richtig, richtig, richtig dolle freuen. Haben wir schon lange auf dem Plan, haben wir irgendwie immer verbaselt. Könnte möglicherweise meine Schuld gewesen sein. Ähm, liebe Saskia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Saskia, auch von mir
1: herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. (lacht) Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Mit Saskia wisst ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz genau, welche Saskia. Wir verraten euch welche. Ähm, Denn sie ist ganz bestimmt bei euch bekannt. Sie ist bei Instagram ähm, aktiv unter liniert.kariert, hat auch einen gleichnamigen Blog dazu, wo sie ganz, ganz viele wertvolle Inhalte für Eltern und Lehrkräfte zur Verfügung stellt. Saskia, willst du vielleicht noch zwei, drei Worte, äh, ich glaube, du kannst das besser zu dir selbst sagen? Ja, ich kenne mich ja selber ganz gut, ne? <lacht> <lacht> ich kenne mich ganz gut, idealerweise. Genau. Ich bin immer wieder verwundert, wer ich bin, Nein. aber jetzt Genau, aber heute,
2: nee, heute habe ich mich ganz gut eingeordnet. Also, ich äh, bin Saskia Nichtsjahr und äh, bin oh jetzt muss ich rechnen, über elf Jahren Grundschullehrkraft. Also kann da schon so ein kleines Repertoire mitbringen. Bin aber zudem auch selbst Mama von drei Kindern. Eins davon auch im Grundschulalter. Das wurde letztes Jahr eingeschult. Ich kenne also diese Aufregung äh, um dieses ganze Thema. Und das ist auf Mama-Seite tatsächlich doch noch mal was anderes, als ähm, das als Lehrkraft der Fall ist für mich. Und äh, ja, dann bin ich eben äh, aktiv als ähm, Autorin und Kolumnistin, Podcasterin und das so. Neben dem Beruf, hm. genau, der hm. zu nehmen, ja, was man halt so mehr macht. Ja. Ganz, ganz ein bisschen <lacht> Gedödel so. Genau, und äh, spreche auf äh, den diversen Kanälen eben über eine mögliche Veränderung des Systems, was einfach jetzt für uns Lehrkräfte und auch Eltern schon möglich ist, auch wenn vielleicht von politischer Seite noch nicht so viel kommt. Und derzeit, darum habe ich gerade richtig viel Zeit dafür, hm, äh, bin ich in Elternzeit und äh, kann mich ein bisschen um diese Projekte etwas intensiver kümmern, als ich das sonst natürlich neben der Schule kann. Genau.
0: Cool, du bist also Meisterin des Perspektivwechsels. (lacht) Sozusagen,
2: sozusagen, genau.
1: Genau, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie das ist mit unseren neuen Schulkindern, denn wir haben jetzt ja schon wieder Sommer fast vorbei. Die Einschulungen sind abgeschlossen bzw. die nächsten letzten laufen jetzt vielleicht noch in Deutschland, wenn wir da auf die Bayern-Ecke gucken und Baden-Württemberg wahrscheinlich die Schlusslichter. Ähm, Unsere Kinder sind oder werden eingeschult und da haben wir Mütter natürlich, also nicht nur die Kinder, auch wir Mütter sind da natürlich Vielleicht nicht ganz tiefenentspannt. Vor allem vielleicht, wenn es das erste Kind ist, was die Schulbank drücken darf.
2: Ja, das kann man genauso sagen. Das erlebe ich ganz, ganz viel, dass die Elternsorgen manchmal deutlich größer sind oder in eurem Fall die Mama Sorgen deutlich größer sind als äh, die bei manchen Kindern, wenn es darum geht, diesen Wechsel hinzubekommen.
1: Die Kinder freuen sich erstmal auf die Schultüte. Ja, Dass sie am nächsten ja, Tag genau. ohne Schultüte noch hin müssen, das finden sie schon wieder doof. Aber da fängt dann wahrscheinlich erst die Aufregung für die Mütter an. Ja, genau. 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 Ähm, wenn ich mein Kind in die Schule gebe, und ich weiß das jetzt aus Sicht einer Mama-Coachin und auch selber damals ähm, im Bekannten- und Freundeskreis, ist eine der ganz großen... Aufregungen immer wieder. Wie soll mein Kind in der Schule bloß mitkommen? Er sitzt doch zu Hause noch nicht mal zwei Minuten beim Abend. Es kann sich doch keine zwei Minuten konzentrieren. Konzentrieren.
2: (lacht) Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Frage, die ich auch immer wieder auf meinen Kanälen gestellt bekomme oder auch von den äh, Eltern, mit denen ich ja im realen Leben arbeite. Und ähm, ich kann da ganz, ganz, ganz doll beruhigen. Wir haben ja nicht den Anspruch, dass diese Kinder in die Schule kommen und das am besten schon können. Viele Eltern glauben, das Kind muss es können, wenn es zum ersten Mal diese heiligen Hallen dort betritt. Und das ist überhaupt nicht so. Tatsächlich ist es so, dass ein Kind so im Alter von fünf bis sieben sich maximal zehn Minuten am Stück konzentrieren kann. Das ist völlig normal und genau damit arbeiten wir auch. Und das ist eine Spanne, die sich erst langsam, langsam erhöht Und genauso sieht unser Unterricht am Anfang auch aus. Ich könnte gar keine 45 Minuten klassisch deutsch machen mit wir setzen uns ans Heft (lacht) und dann schreiben wir mal 45 (lacht) Minuten irgendwas oder machen 45 Minuten Schwungübungen. Ähm, der Unterricht ist am Anfang ganz besonders, ganz stark rhythmisiert. Also wir haben Wechsel von fünf Minuten, zehn Minuten, dann wieder eine Bewegung, dann essen wir was, dann gehen wir alle zusammen auf die Toilette, dann gehen wir noch mal eine Runde um, <lacht> um den Schulhof, dann singen wir zusammen, dann kommt ein bisschen Mathe. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Wechsel am Anfang drin und das weitet sich im Laufe des ersten Schuljahres oder vielleicht erstmal des ersten Halbjahres so langsam aus, ne, dass man so langsam in diesen ähm, Fächertrott kommt, der bisschen fragwürdig ist, das ähm, ist so die andere Sache. Aber da müssen wir irgendwann erstmal hin in der klassischen Regelschule. Und das passiert aber ganz langsam und die Kinder haben Zeit, da reinzuwachsen. Also es ist überhaupt nicht so, dass bis zu den Herbstferien die Kinder lesen, rechnen, schreiben können, müssen und äh, 45 Minuten am Platz kleben. Das ist einfach, äh, das ist wieder... Ähm, Gute, also es ist weder eine gute, gute Lernumgebung noch ist das in irgendeiner Art und Weise unser Ziel. Da kann ich Eltern ganz, ganz, ganz doll beruhigen. Und wenn sie nachmittags feststellen, dass die Kinder, ähm entweder total platt sind oder eben nach das so richtig ähm, aktiv genau, so richtig, mhm. richtig aktiv werden, dann äh, auf gar keinen Fall denken, oh Gott, macht es das in der Schule auch die ganze Zeit? Und das wird <lacht> ganz, ganz oft übertragen, dass die dann sagen, das rennt ja hier nur noch über Tische und Bänke. Oh Gott, was macht es denn in der Schule? Das ist in der Regel so der Ausgleich, ne? weil sie sich in der Schule ganz da ja. anstrengen, in diesen Rhythmus reinzukommen. Und dann muss das, das nachgedacht... Das, das
1: kooperierende genau, Kind. Das genau, genau. Der Umgebung angepasst sind sie halt, äh, versuchen sie schon ihr Bestes und sind die ja. beste Version ihrer selbst. Und ja. äh, bei dem einen Kind klappt es schon ein bisschen länger, bei dem anderen Kind ist es vielleicht noch ein bisschen äh, kürzer, der Moment.
2: Genau, das ja. ist in der Schule ja. auch so. Die finden ja. da unterschiedlich rein, genau.
0: Ja. Dieses Reinfinden, und, und du hast es gerade in einem Nebensatz gesagt, ähm, dass es das bis zu den Herbstferien können muss, ist ja natürlich Quatsch, aber ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele Eltern glauben, ihr Kind müsse unbedingt jetzt schon im Zahlenraum bis irgendwas rechnen können oder es müsse ja wenigstens schon ein, äh, den einen den Namen selbst schreiben können oder Mama ist toll oder irgendwas, weißt du? Also diese, mhm. was ist denn wirklich nötig, dass, ähm, also gibt, gibt es irgendwas, was ein Kind wirklich können muss in dieser Zeit oder darf es da wirklich erstmal ganz in Ruhe ankommen? Ich würde und noch
1: eine Frage dazu setzen, was du sagst. Das okay, ich sehe jetzt schon.
0: Wir brauchen drei Stunden für dieses Interview. Ich weiß,
1: dass... ich hoffe, genau, das hast nichts mehr vor, Saskia. Du sagst, ja. er muss schon Namen, wir ja. müssen schon Namen schreiben. Ja. Ich weiß ja, dass noch 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 die Sorge, die dann erstmal kommt, mein Kind schreibt alles Spiegelverkehrt. Auch noch das genau. Ja also alle Zahlen Spiegelverkehrt, D und B komplett verwurstelt und äh, das Z <lacht> sieht aus wie eine zwei und also. Auch hier weiß ich tatsächlich, also nicht nur nicht einen den Namen schreiben, je nach Kürze oder Länge des Namens, da sind ja immer die Mias äh, herzlich willkommen, ihren Namen schnell zu schreiben und alle Benjamin Maximilians brauchen da vielleicht ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, auch gerade hier dieses Konstrukt Buchstaben und Zahlen sind unterschiedlich. Also eine Zahl ist kein Buchstabe und ein Buchstabe ist keine Zahl. Weiß ich tatsächlich aus vielen besorgten Gespräche, Gesprächen, dass die Eltern... Sorge haben, dass sich hier schon die erste Leserechtschreibschwäche durchzeichnet. Ja, auch also ist die, diese Frage. Die Frage ne? Im ja. Endeffekt,
0: wie gehe ich als Elternteil daran und merke, dass alles gut so ist, wie es ist, wahrscheinlich. Oder? Ja. <lacht>
2: ja, also letztendlich ist diese Sorge schon irgendwie verständlich, ähm, weil im Grunde genommen, das wisst ihr selber als Mütter, ähm, das Kind kommt auf die Welt und dann wird die Normtabelle angelegt sozusagen. Ne? Ist es zu groß, ist es ja. zu klein, trinkt es genug, trinkt es zu wenig. Mit diesen
0: Patentierkurven, ähm, ne? die habe ich genau, damals schon kacke gefunden. Kann
2: Kann es äh, die Entwicklungsschritte in der vorgegebenen Zeit und natürlich gibt es solche und solche KinderärztInnen, die da ruhiger mit umgehen oder vielleicht doch irgendwie auch sehr stressen, das gibt es ja ganz unterschiedlich, oder so Müttergruppen, die dann stressen. Also ich finde, dass Mütter ähm, und Eltern prinzipiell sehr in so ein System als Eltern hineinwachsen, ähm, das ganz darauf ausgelegt ist, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten passieren müssen und wenn das nicht der Fall ist, oh mein Gott, was muss ich tun? Dann stimmt was mit mir nicht. Genau, ich habe was Mhm. falsch gemacht, das ist ja die ganz grundlegende Angst dahinter. Dahinter steckt ja ja, die Angst, dass ich als Mutter etwas übersehen habe, was meinem Kind vielleicht nachhaltig schaden könnte, dass ich meinem Kind eine Chance verbaue und das sind ja Urängste und dementsprechend schwer wiegen die. Und das Muss man schon auch ein bisschen, es wird ja gerne mal so ein bisschen belächelt, die Eltern sorgen zum Schuleintritt und oh Gott, oh Gott, ähm, aber dahinter stecken ganz, ganz tiefe Ängste, die ich als Lehrkraft auch immer ernst nehme und versuche wirklich so gut es geht aufzulösen, Ähm, Und jetzt ist es so, dieses spiegelverkehrte Schreiben, das kann man relativ schnell abhandeln, das ist eine ganz, ganz normale Phase im Schreiblernprozess. Auch Zahlen spiegelverkehrt schreiben ist eine ganz normale und auch gewollte Phase übrigens im Schreiblernprozess. Denn da geht es um Lage, Raumbeziehungen und so. Das Ich steige jetzt nicht so in die Thematik ein. Merkt (lacht) euch einfach, ist richtig so. Ist völlig okay. (lacht) Und das kann auch zwei Jahre lang völlig okay sein, Und allein dieses Merkmal, nur dieses allein, das ihr zu Hause als Eltern vielleicht seht, wäre auch niemals aussagekräftig genug, um daran eine Störung festzumachen oder oder. Das ist ein ganz großes Geflecht. Und ähm, wenn eine Störung vorliegt oder eine Schwäche vorliegt, dann sehen wir das anhand dieses Geflechts. Da werden wir jetzt nicht sagen, oh, spiegelverkehrt, na, dann ist es auf jeden Fall das und das. Das ist, ähm, bei manchen Kindern ist das nach, die haben diese Phase fast gar nicht, so wie bei Kleinkindern auch. Manche haben bestimmte Phasen sehr ausgeprägt, manche gar nicht. Und es gibt mhm. Kinder, die ziehen das zwei Jahre lang durch und irgendwann kommt es dann. Und darum sind wir in einem Prozess. ne? Ich sag mal, trust the process. Ne? Also diesem Prozess, dieser Lernentwicklung ein bisschen vertrauen. Und auch darauf vertrauen, mhm. dass wenn man doch an den Punkt kommt, zu, zu sagen, okay, da dreht sich jetzt doch ganz schön viel. Wir merken einen deutlichen ähm, oder eine sehr, sehr langsames Voranschreiten in bestimmten Bereichen oder andere Auffälligkeiten. Dann vertraut darauf, dass wenn ihr gut mit den Lehrkräften interagiert, dass man da auch gut ansetzen kann, dass da nichts übersehen wird. Und äh, ja, was sollen sie denn wirklich können am Anfang? Dieses ganze Kognitive, wir haben einen Lehrplan oder Curriculum, heißt es auch in manchen Bundesländern. Und da steht genau drin, was Kinder in den ersten zwei Jahren, das ist oft so eine Einheit, lernen sollen. Und in den ersten zwei Mhm. Jahren heißt, das müssen sie am Ende der zwei Jahre können. Ich weiß, nicht
1: am ersten Tag. Nicht gleich am <lacht> ersten Tag? Nee.
2: <lacht> genau. also, theoretisch ist es wirklich so, dass das zwei Jahre lang Zeit hat. Der Lese- und Schreiblernprozess zum Beispiel hat zwei Jahre Zeit, der ganz Grundlegende. Und mhm. es, die, diese zwei Jahre reichen im Grunde genommen nicht, noch nicht mal aus, um das Spektrum an Lernentwicklung abzudecken. Es gibt Kinder, die kommen ja, ja. in die Schule und können lesen, einfach weil, weil sie in, ihrem, in ihrer Lernentwicklung so weit waren. Es gibt Kinder... Da merkt man so am Ende der zweiten Klasse jetzt, jetzt platzt der Knoten gerade. Und ich verstehe, dass es unglaublich anstrengend ist, diese Geduld aufzubringen, sich nicht stressen zu lassen von den Nachbarskindern von den Kindern, äh, von den eigenen Cousinen, Cousins und was auch immer. Ne? Man ja. guckt ja noch ja, links ja. und rechts. Ich verstehe das total. Und ich weiß auch, dass unser System, auch wenn es vorgeschrieben ist, also auch wenn wir den Lehrplan haben, diese Zeit nicht immer gibt. Das weiß ich. Das erschwert das Ganze. Aber im Grunde genommen haben diese Kinder diese zwei Kinder, Jahre dafür Zeit. Was wir können, sollen, kein Kind muss im Grunde genommen rechnen können, wenn es in die Schule kommt, auch den eigenen Namen nicht schreiben können, wenn es in die Schule kommt. Das ist im Grunde genommen alles unsere Aufgabe. Ähm, Wir müssen damit umgehen, wenn ein Kind eben schon lesen kann. Wir müssen aber genauso damit umgehen können, wenn ein Kind ähm, noch nie was vom Konzept Buchstaben gehört hat. Was uns hilft, Mhm. wenn wir ins Fachliche gehen, ist die sogenannte phonologische Bewusstheit. Das ist das, dass die Kinder ein, wie soll ich das am besten erklären, ein Sprachgefühl haben. Also zum Beispiel hören, wenn sich etwas reimt. Und das ist was, was im Kindergarten oft ganz oder zu Hause spielerisch passiert in irgendwelchen Kinderliedern, in Büchern. Ganz oft sind äh, äh, Kinderbücher oder Bilderbücher aus, also in Reimform. Reimen gespielt. Genau, es ist einer der Gründe dafür. Mhm. Ähm, oder äh, dass sie, dass sie hören. Ähm, wie sich bestimmte wie sich bestimmte Laute zusammensetzen und und, und. das sind ganz spielerische Dinge, mhm. die wir Ihnen in der normalen Interaktion zu Hause eigentlich intuitiv oft mitgeben. Das ist ein gutes Gerüst, was sie so fachlich brauchen oder so bestimmte Mengenvorstellungen, dass sie da dass sie eine Ahnung davon haben, dass ein kleiner Haufen Lego-Teile, was anderes ist, als ein sehr großer Haufen Lego-Teile zum Beispiel. Ja. Und, ne, also ja. so ganz spielerische ja. Sachen. Dass wie fünf
0: Schokoladenbonbons <lacht> immer besser sind als zwei Schokoladenbonbons. <lacht> genau. Oder als zwei Äpfel. Genau. Und das ist aber meist nicht mal was, was man so ganz bewusst
2: und wir machen das heute mal fördern muss, und, und ähm, sondern das passiert meist, einfach intuitiv und es ist auch egal, ob das in der ähm, also es muss übrigens auch nicht äh, die deutsche phonologische Bewusstheit sein, es geht auch falls jetzt ähm, Mütter zuhören, die zweisprachig äh, ihre Kinder Mhm. erziehen, ähm, es geht darum, eine solche Bewusstheit in der Erstsprache aufzubauen, welche Erstsprache das ist, ist erstmal völlig egal. Übrigens. Ja, genau. äh, Genau. Und Und so kommen die dann in die Schule und viel wichtiger ist das ganze emotionale. Das hilft in den ersten Wochen. Tatsächlich deutlich mehr als zu wissen, was ein A und ein E
1: ist. Ja, die ganze Aufregung erstmal und dann ja sowieso, ne? Ja. Also Stillsitzen. Ähm, wie ist denn das? Also ich, wenn, wenn ich im Gespräch mit Müttern bin, dann sage ich auch immer, wartet erstmal die Herbstferien ja. ab. Ja. Nach den Herbstferien passiert bei den meisten Kindern ganz viel. Dann nochmal, der nächste Schritt ist bis zu den bis Weihnachtsferien. Ganz genau. Und wenn dann die Schule im Januar wieder losgeht, dann hat sich bei ganz vielen Kindern die die Erstlingshürden auch tatsächlich schon gelegt, beziehungsweise die haben neue Themen. Ja, genau. Aber ja, die, ja. die Startthemen so. sind dann meistens weg. Ähm, was ich aber immer wieder höre, auch hier an der Stelle, und das finde ich nochmal spannend, wenn wir da mal hinschauen, dass dann auch manche Lehrer schon ein bisschen... Ja, wie, was was nehme ich für ein Wort? Genauer hinschauen vielleicht, wenn ein Kind wirklich Schwierigkeiten hat, stillsitzen zu bleiben, die die Klasse vielleicht auch stört durch Akustik, durch, durch. Ähm, ich weiß von unseren Klassenlehrern, eine Zeit lang war das total toll für die Kinder, diese ähm, Sprudelwasserflaschen aufzuschnippen und dann ging aus allen Ecken, mal die plopp. Mhm. Dass es dann auf einmal hieß, jetzt darf nicht mehr getrunken werden im Unterricht, was für Kinder ganz fatal ist. Ich darf nicht, ich werde verdursten, ich darf
0: nicht mehr ja, trinken, ich <lacht> darf im Unterricht. Nie du was trinken. Mit den Lehrern Du trinkst sprichst, den ganzen ja. Tag sonst nichts, wenn ich nicht mit der Flasche <lacht> hinter <lacht> dir bin. warum musst du in diesen zwei Minuten wenn was trinken? Wenn 24 ja.
1: Kinder im Sekundentag ihre Flaschen kloppen, hm. dann muss die Lehrerin auch wirklich ein starkes Nervenkostüm haben. Ich könnte es nicht hm. bei zwei Kindern. Also ähm, genau. Aber dass dann schon die ersten Gespräche, darauf wollte ich hinauskommen. Das dann schon heißt, oh, das ist aber anstrengend mit deinem Kind. Also jetzt tatsächlich, glaube ich, ist da das deutsche Schulsystem auch einfach schwierig, weil auch hier, du hast es gerade schon gesagt, es gibt halt diese diese Cluster, es gibt Lehrpläne, es gibt die Norm. Und wir messen ja immer alles an der Norm, aber dass es halt auch Kinder gibt, denen es schwerer fällt oder denen es leichter fällt, macht ja die Norm aus, weil in der Mitte treffen die sich. Ähm, ja. Gibt es da tatsächlich etwas, was wir an der Stelle den Mama sagen können, die da vielleicht schon mit den ersten Feedbacks im letzten Jahr umgehen durften oder sich vielleicht schon ein bisschen, ja, fast schon vorbereiten, dass es da vielleicht auch zu einem Feedback kommt? Was gibt's da von deiner Seite aus vielleicht mit auf dem Weg?
2: Also ich habe da zwei, drei ganz, ganz grundlegende Tipps sozusagen. Das Erste, das ist so, geht so ein kleines Stückchen nochmal zurück, kümmert euch von Anfang an um eine gute Beziehung zu den Lehrkräften. Denn solche Gespräche über mögliche Diagnostiken, über mögliche Verhaltensauffälligkeiten, die sind harter Tobak. Selbst wenn wir Lehrkräfte uns riesig darum bemühen, die behutsam zu transportieren, ist es trotzdem, das weiß ich auf der anderen Seite, als Mama, mhm. echt eine große Herausforderung, das möglichst neutral aufzunehmen, immer mit dem Ziel, es geht hier um mein Kind, die möchte das Beste für mein Kind, es geht darum, wie mein Kind hier besser ankommen kann. Trotzdem
0: entsteht so eine, eine Löwe. Ne? Ja. und genau. mach das was mit, ja. das was mit dir selbst, ne, wenn genau. du sowas hörst. Genau. Weil du ja auch, also d- Vergleiche und eigene Prägung, da, da kommt ja auf einmal ganz viel zusammen, ja. was ja. sowieso schon schwierig ist. Und wenn dann noch jemand an dein Liebstes geht und sagt, ui, da müssen wir aber mal ein bisschen genauer hingucken,
2: ja. was hast
0: du mir also da <lacht> merke ich direkt, wie mein Puls ja. jetzt schon losgeht, ja. wenn wir nur drüber sprechen. So, ne? Ja,
2: und das ist ganz, ganz anstrengend. Es geht uns auf Lehrkraftseite manchmal ähnlich. Wir wissen ja, was da, was da abläuft sozusagen ja. ne und dann das so zu ja. formulieren und so, da ist auch bei uns ein gewisser Druck da. Und diese Gespräche sind nicht einfach. Je besser wir uns verstehen mit den Lehrkräften, umso besser die Grundlage für ein solches Gespräch. Wenn mhm. ich wirklich das Gefühl habe, schon, also manche Eltern gehen ja schon genau mit dem Gefühl, was du gerade gesagt hast, in die Schule und sagen, nah, ich warte eigentlich nur drauf, dass XY kommt. Wenn ich wirklich dieses Gefühl schon habe, dann erst recht frühzeitig Kontakt aufbauen, auch diese Ängste einfach mal aussprechen und sagen, ich weiß, das ist vielleicht auch nicht das beliebteste Thema hier, aber ich würde ganz gerne mal was ansprechen und fände schön, wenn wir da so ein bisschen im Austausch bleiben, ich mache mir auch selber Sorgen ähm, und so ein Thema mal ansprechen, damit eben nicht wir quasi ein halbes Jahr da sitzen und sagen, auch oh, bald kommt die Keule, bald kommt sie, bestimmt kommt sie bald, ähm, sondern uns Aktiv als Eltern, wir dürfen selber aktiv werden, wir sind der Schule nicht so ausgeliefert, wie das ganz oft als inneres Gefühl so ähm, ist, sondern ganz früh schon in diesen Kontakt gehen, gerade wenn man das Gefühl hat, da könnte was sein. Und regelmäßig in den Austausch gehen, damit eben sich nicht so diese, diese Wolke im Kopf aufbaut. Oh Gott, bald in bestimmt zwei Monaten ist das Elterngespräch, da kommt die Keule. Das ist was, was man so für die emotionale Haltung gut tun kann. Und dann wirklich immer wieder, das ist so ein Spruch, den wir in diesen Beratungsgesprächen gelernt haben, Ziel über Gefühle. Und ähm, es ist schon wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu bearbeiten, aber im akuten Gespräch immer wieder darauf fokussieren, da sitzt nicht jemand, der mein Kind klein machen will, die meint das nicht ähm, böse. Die meint und um Kind nicht genau, allem, sondern eher dafür. Ne? Genau, dafür. Ja, ja. Es geht darum, dass wenn wir sowas machen, auch wenn es vielleicht meine Lehrkraft nicht ganz so behutsam verpackt, das kann mal passieren. Trotzdem schwöre ich, dass diese Lehrkraft die Intention hat, das Kind in die Klasse zu integrieren, das Kind nicht, also zu verhindern, dass das Kind in einer eine Außenseiterrolle. Außenseiterrolle gesteckt wird, aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen zum Beispiel. Es möchte dem Kind einen gewissen Lernweg ermöglichen. Das ist immer die Intention dahinter. Ich erlebe das nie anders, egal wie es manchmal kommuniziert wird. Und sich immer wieder runterzufahren <lacht> und diesen Prozess zu öffnen und zu sagen, okay, die hat hier eigentlich das Ziel, die Lehrkraft, dass mein Kind ähm, der Lernweg erleichtert wird. Und dem gebe ich mich jetzt mal offen hin und gucke mal, inwieweit gehe ich mit, was kann ich meinerseits tun, wie weit ähm, Sehe ich das genauso oder welche Schritte kann ich jetzt mitgehen? Das hilft extrem.
0: Ja. Aber ich, also, dieser mittlere Punkt, den du gesagt hast, ja. finde ich, find ich mega. einen Kontakt zum, zum Lehrer, zur Lehrerin aufbauen. Jetzt komme ich und sage, pass auf, du hast dein Kind im Kindergarten gehabt, hast jeden Tag beim ab, also idealerweise beim Abholen einen, einen kurzen Augenkontakt mit deiner Bezugserzieherin, damit Betreuer, wer, wem auch immer, ist irgendwas passiert, ah, Beuler am Kopf, alles klar, hat jemand gesehen, was passiert ist. Du weißt, mehr oder weniger gut, wie der Tag deines Kindes war. Jetzt kommt das Kind in die Schule und du hast das Gefühl, okay, irgendwie muss ich das jetzt auch noch vorne am Schultor abgeben, weil da ein großes Schild hängt, da steht drauf, ab hier gehen wir bitte alleine. Ja. So. Wir Eltern du müssen
2: draußen bleiben, ja.
0: Ja. Genau, bitte hier anbinden. So? Ja. Also ja, wenn, ist wenn, so. wenn du einen guten Tag erwischt, dann läuft dir vielleicht noch eine Lehrkraft morgens über den Weg. Da kannst du noch mal kurz, ich äh, hallo, ich würde gerne, aber meistens sind die ja irgendwie auch jetzt nicht so ganz mit viel Zeit ausgestattet vor Unterrichtsbeginn. Wie mache ich das denn überhaupt? Also, wie kann ich denn zur Lehrerin, zum Lehrer meines Kindes einen guten Draht aufbauen, ähm, wenn ich die ja eigentlich gar nicht so richtig zu greifen kriege? Also dann Corona vielleicht noch mal einmal schwieriger, vielleicht ja. gibt sich das auch wieder so ein bisschen, ne, aber
2: Ja, also ich sage mal, einerseits steckt da das Learning für euch Eltern drin oder für uns Eltern bin auch Äh, Mama eines Schulkindes ähm, diesen Prozess mitzugehen, dass eure Kinder größer werden und ihr werdet immer weniger auch von den Bezugspersonen ähm, mitbekommen, die eure Kinder äh, umgeben. Das ist jetzt noch in der Grundschule noch halbwegs nah. Je älter die werden, umso weniger. auch Ihr werdet immer weniger von dem Freundeskreis mitbekommen. Wenn ihr eine gute Beziehung zu einem Kind, wenn ihr eine gute Beziehung aufgebaut habt, dann dann könnt ihr euch sicher sein, dass sie kommen, wenn es wirklich, wenn sie euch brauchen. Da bin ich einfach felsenfest von überzeugt. Aber das ist schon ganz gutes Learning, zu sagen, okay, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten und jetzt muss ich ein Stückchen auch loslassen und darauf vertrauen, dass ich meinem Kind alles mitgegeben habe, um auch mit unterschiedlichen Personen klarzukommen. Auf der anderen Seite kann ich schon, in der, also gerade in der Schule, noch äh, Grundschule noch äh, selbst aktiv werden und das sind Kleinigkeiten. Das geht nicht, es geht nicht darum, dass er einmal Kaffee trinken geht pro Woche mit der Lehrkraft, um dann eine tolle Beziehung <lacht> aufzubauen, sondern für uns Lehrkräfte es ist es einfach wahnsinnig gut ähm, zu wissen, ich habe einfach einen positiven Draht zu diesen Menschen und das reicht, das sind ein, zwei Kleinigkeiten manchmal. Nett Grüße das ist so banal. Aber wenn, ne, wenn ich an der Mama vorbeigehe und die sagt, ah, hallo Frau Nichts, schönen Tag oder schönen Unterrichtstag, oder irgendwie sowas, dann sitze ich schon und denke, ja, schön, ja, ebenso. Und, so. und das war ein kleiner, kurzer, netter <lacht> Moment, der das Beziehungskonto aber immens auffüllt. Wir haben ja nur wenige Begegnungsmöglichkeiten ne? und die ja. kurzen Begegnungsmöglichkeiten machen es aus. Und wenn die positiv gefärbt sind, ist schon... Das ist mehr als die halbe Miete. Oder einfach, wenn ein Ausflug total toll war und mein Kind mal ausnahmsweise wirklich was erzählt davon. Dann sagt: Oh, wir waren, da, das war so cool. Und dann gab's das und das. Eine kleine Mail zurück. Ähm, Hallo, Frau Nichtsherr, ich wollte nur mal kurz zurückmelden. Mein Kind war total begeistert von dem heutigen Ausflug. Das wollte ich Ihnen mal zurückmelden. Schlafen Sie schön, gute Nacht.
1: <lacht> so. ähm, da komme ich ja ganz ja. kurz als Mama-Coachin rein. Das ist ja total spannend, weil einfach auch hier die Bedürfnisse der Lehrkraft hinterstehen. Ja, gesehen natürlich. Werden, natürlich machen, absolut. Äh, Teil einer Gemeinschaft sein. Ja. Äh, man, man will es selber ja auch unbedingt erfahren, aber ja. es ist ja auch spannend, geben wir es eigentlich auch anderen. Ja, also genau. An der Stelle vielleicht genau. mal einfach mal einen Impuls zu Genau, und das gilt für uns Lehrkräfte genauso, das sage ich auch Lehrkräften immer, schreibt doch mal, also nicht nur,
2: ah, heute ja. war aber schwierig XY oder ihr Kind hat schon wieder <lacht> den Turnbeutel liegen lassen, irgendwie sowas, sondern auch, ihr Kind hat sich heute getraut, vor allen anderen drei Zeilen frei vorzulesen, super gut, heute Abend vielleicht nochmal ein extra Schulterklopfer, irgendwie sowas, ne? also so Kleinigkeiten auch mal in die Richtung zurückmelden und zeittechnisch wird es bei so zwei, drei kleinen Situationen bleiben. Ich kann das einfach zeittechnisch nicht, 40 Eltern äh, täglich zurückmelden, das geht nicht. Ähm, aber wie gesagt, das wenn ich euch das jetzt sage bei euer Kind, das das habt ihr monatelang im Hinterkopf, ne? Dieses, oh ja, oh ja. Absolut. Oh genau, ja. da, also deswegen gar nicht so groß denken, so, so leicht, eigentlich, ja, ne? ein zwei so leicht, Kleinigkeiten. Ja. Das, das reicht völlig und das macht dann gerade, wenn dann doch schwierige Zeiten kommen, weil vielleicht eine Diagnose im Raum steht, die emotional echt besetzt ist, sage ich mal. Ähm, ja. dann ist das einfach so eine wichtige Grundlage für eine positive Zusammenarbeit, die das Kind an der Stelle ja unbedingt braucht, wenn eh schon was vorliegt, dann ist es umso wichtiger.
1: Genau. Also können wir zusammenhalten, die Grundschule dient der Basis auch fürs spätere Leben. Es muss nicht im ersten halben Jahr sich komplett der Regeln und äh, Struktur der Schule angepasst haben. Es bleibt Zeit für wir lernen, wie wir Deutsch und Mathe lernen, wir lernen sitzen bleiben. wir lernen konzentrieren. Ich möchte noch kurz Ordnung reinwerfen, auch das Thema Ordnung halten über seine eigenen Sachen ist etwas, was Kinder in den ersten vier Jahren lernen und ab der fünften Klasse können wir dann langsam auch noch ein Stück weit mehr loslassen, weil, wie du schon gesagt hast, es wird halt immer weniger, dass die Eltern mit involviert sind, dann dürfen auch die Kinder Kinder ihre eigenen Konsequenzen erfahren. Was heißt das? Ich habe die Hausaufgaben nicht äh, gemacht oder ich habe sie nicht mitgebracht, die sind zu Hause geblieben dass ich dafür halt auch mein als Hund Kind hat die gefressen. Äh, im Zweifel gerade stehen darf und die Mutter nicht äh, noch hinterherfahren muss und ja. den Beutel noch nachbrennen über ja. die Hausaufgaben. Ja. Aber vier Jahre haben wir Zeit, um all diese Konstruktion im, im, im Gehirn aufzubauen. Das ja. heißt äh, Konzentration, Ordnung, Struktur, ja. äh, Pünktlichkeit. Auch hier Uhr haben wir schon äh, andere Folgen ja. zu gehabt. Die Kinder brauchen diese ganzen Sachen nicht am ersten Schultag können und auch noch nicht im ersten und zweiten Schuljahr. Wir haben vier Jahre Grundschule, Grundbasis lernen. Genau, ganz genau.
2: Und äh, sollte dann eben doch eine kleine Hürde auftauchen oder auch eine größere, dann vertraut auf euch. Ihr seid ein sicherer Hafen für eure Kinder und ähm, auch da werdet ihr irgendwie durchkommen. Und vertraut auf die Beziehung zu den Lehrkräften und kümmert euch aktiv auch von eurer Seite darum, dass es eine gute ist, weil die trägt genau durch solche
1: Hürden durch.
0: Sehr schön. Das heißt, wir dürfen, also auch wir Eltern dürfen in der Grundschule erstmal ankommen.
2: <lacht> das, ist das ist doch ein super Schluss. Genau so ist es.
0: Ist gut. Liebe Saskia, ich möchte mal sagen, dich findet man bei Instagram auf liniert.kariert. Ja. Ähm, jetzt, ich bin immer mit Strichen und Punkten nicht gut. Willst du die Adresse von deinem Blog nochmal selbst sagen?
2: Das ist einfach www.liniert-kariert.de. Na, guck. Genau, da ist nämlich der Bindestrich, genau. Und der war damals auf Insta, glaube ich, schon vergeben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Genau, und äh, ja, das sind so meine zwei, also gerade Instagram ist so so der Hauptkanal, auf dem wirklich auch ähm, nahezu täglich Impulse kommen, wenn man möchte. Und äh, ja, ich habe auch einen Podcast, der so ganz langsam anrollt. Der heißt Lehrkraft, ist eher für Lehrkräfte gedacht, aber tatsächlich so das Feedback bisher ähm, für beide Seiten ganz informativ. Für Eltern wahrscheinlich auch ganz spannend. Ja,
0: das ist ja. ja, hängt ja immer alles zusammen, es ist ja nie getrennt. Ja, das genau. stimmt. Was ihr nicht wisst, wir haben, bevor wir angefangen haben zu sprechen, Saskia schon für mindestens 13 weitere Folgen <lacht> <lacht> unterschreiben <lacht> lassen. Das heißt, ähm, wir hoffen, sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr gerne. Und wenn ihr mögt, schreibt ihr oder uns. Wir freuen uns immer darüber, von euch zu hören.
1: Genau. Super! Dann, das, ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr, ja, sehr das gerne. War toll. Danke dir. Ja, hat Spaß gemacht. Und und dann,
0: also wie gesagt, ich äh, freue mich auf mich die nächsten 13 Brei- Folgen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ihr Lieben da draußen, kommt gut durch die neue Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis nächste Woche Sonntag. Hm. Tschüss. Tschüss.